0: El mensaje de hoy titula Las siete edades o las siete dispensaciones volumen 2 Parte 1 Está basado en el libro de Génesis capítulo 1 versos 26 al 27 Génesis capítulo 3 versos 23 al 24 Fue grabado en vivo el año 1996 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia No te vayas y escucha con atención
1: Y en el nombre de Jesús de Nazaret Queremos darte gracias Señor Porque en este día Hemos podido reunirnos Porque queremos conocer Más de tu palabra Nuestra alma Tiene sed de ti Señor Mi vida Tiene sed de ti Señor Quiero conocer Más de ti De lo que tú dices A través de tu palabra Dios amado, habla mi vida en esta noche Dios eterno, toma control de mi corazón toma control de mi mente, de mis emociones Tuvo espíritu de falta de memoria desconcentración, mente ida, mente vacía emociones alejadas que la presencia de Dios. Ahora salen. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Oh Dios poderoso. Queremos darte gracias. Dios omnipotente. Creador del cielo. Y de la tierra. Y de nuestras vidas. En el vientre de nuestras madres. Gracias Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor, Gloria al Dios viviente por cuanto podemos reunirnos en esta segunda sesión de este estudio bíblico titulado las siete dispensaciones este estudio bíblico que conforme ya habíamos adelantado es uno de los más importantes, por cuanto abarca toda la escritura en un panorama global. En cada estudio de cada dispensación, para poder facilitar el aprendizaje de todos y cada uno de ustedes, hemos dividido en ocho puntos importantes que son necesarios conocer en cada dispensación. Y aquellas personas que espero que sea el 100% deben anotar estos puntos estos ocho puntos que vamos a ver en el estudio de cada dispensación el primer punto es periodo bíblico que abarca la dispensación repito el primer punto que vamos a estudiar en cada dispensación es el periodo bíblico que abarca el segundo punto la naturaleza de la dispensación si es del tipo condicional o es del tipo incondicional posteriormente vamos a aclarar más al respecto otro tercer punto que es necesario estudiar en cada dispensación es la continuidad continuidad de sus principios revelados aún hoy en día si hay algunos principios que permanecen vigentes en esta dispensación de la gracia ese tercer punto es importante continuidad de los principios hasta hoy en día el cuarto punto en cada dispensación en cada estudio de cada dispensación es aquel como lo hemos denominado las responsabilidades otorgadas por Dios al hombre responsabilidades otorgadas por Dios al hombre hemos hablado anteriormente que en cada dispensación Dios da al hombre responsabilidades específicas que debe cumplirlas, el quinto punto titula el fracaso humano, el fracaso humano que siempre se manifiesta en cada dispensación, el sexto punto hace referencia al juicio de Dios en esa dispensación en estudio, juicio de Dios y sus manifestaciones otro punto que es importante analizar es el séptimo la manifestación de la gracia de dios en cada dispensación y por último el octavo punto los principios revelados por dios en ese periodo de tiempo resumo punto 1 periodo bíblico que abarca la dispensación. Punto 2, la naturaleza de la dispensación. Punto 3, la continuidad de los principios que de esa dispensación que pueden permanecer hasta hoy en día. Cuarto punto, las responsabilidades otorgadas por Dios al hombre. Quinto punto, el fracaso humano. Sexto punto, el juicio divino y sus manifestaciones. Punto séptimo, la manifestación de la gracia de Dios. Y el octavo y último punto, lo que es el principio o los principios divinos revelados en esa dispensación. En este día, en esta segunda sesión, vamos, como ya habíamos hablado hace un momento... Vamos a estudiar la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Y hablamos ahora del periodo bíblico. ¿Qué periodo bíblico abarca? Ruego que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 y verso 27 la palabra de Dios dice así entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó El periodo bíblico que abarca esta dispensación Comienza con la creación del hombre Amén Comienza con la creación del hombre Y abarca el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis Hasta la expulsión del hombre del huerto del Edén Génesis capítulo 3 versos 23 y 24 y dice así la palabra y lo sacó Yahvé del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Este es el periodo bíblico que abarca esta dispensación, desde la creación del género humano hasta la expulsión de la pareja del huerto del Edén. Amén. Ya hablando del punto número 2 de la naturaleza de la dispensación, nosotros podemos darnos cuenta en forma muy clara que esta dispensación es de carácter condicional ¿Por qué llamamos esta dispensación de carácter condicional porque el hombre está sujeto por dios a una prueba razonable y sencilla una prueba mediante la cual dios ha de poder ver la devoción del género humano y la obediencia del género humano y cuál es esa prueba Vamos a leer Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. La palabra del Señor dice así. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. De este modo vemos que es condicional, tú puedes comer de todo árbol, pero si comes de este otro, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, con toda seguridad, con toda certeza, ciertamente morirás. Amén. Ya es importante comprender en base a los principios que habíamos hablado en la sesión anterior, que Dios en cada dispensación manifiesta una prueba al hombre para manifestar su obediencia, para ver la obediencia del hombre en determinado ambiente en el cual Dios lo somete y en determinadas responsabilidades y modos de vida y reglas de vida que Dios le da al género humano en diferentes dispensaciones cuando hablamos de la dispensación de la inocencia y cuando hablamos del punto número 3 es decir de la continuidad de los principios hasta hoy en día nosotros podemos entender en forma clara que los principios revelados, los principios dados al hombre en esa dispensación de la inocencia no permanecieron, no continuaron en dispensaciones posteriores la inocencia del hombre no permaneció en las dispensaciones posteriores. Al mismo tiempo la libertad del hombre en la cual él se encontraba viviendo tampoco permaneció en las dispensaciones posteriores. La perfección con la cual Dios creó al hombre tampoco permaneció en periodos de tiempo sucesivos futuros a esta dispensación. Al mismo tiempo, la comunión con Dios, la comunión con Dios tan clara que tenía el hombre, en esta dispensación se perdió y no continuó más. Por otro lado, es importante manifestar de que cuando Dios creó al hombre, lo creó inmortal, porque tenía acceso al árbol de la vida. Y podemos comprender en forma clara al estudiar esta dispensación que la inmortalidad del hombre no permaneció en dispensaciones posteriores. Y si hablamos del hombre también tenemos que hablar del lugar en que habitó el hombre en esta dispensación de la inocencia, la tierra. La tierra fue hecha un paraíso, un paraíso completo ya en dispensaciones posteriores, la tierra no continuó como un paraíso. Amén. Fue seriamente dañada por el pecado de la humanidad. Hemos hablado de que en cada dispensación Dios le otorga al hombre responsabilidades específicas. Y de este modo entramos al cuarto punto las responsabilidades que Dios otorga al hombre en esta dispensación de la inocencia. Y para ello ruego que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1 versos 28 y 29. Y los bendijo Dios, refiriéndose al género humano, y les dijo fructificar y multiplicamos. Esas justamente son las responsabilidades entre varias que Dios le da al género humano. Le dice claramente que fructifique, que se multiplique, que se reproduzca en abundancia. Primera responsabilidad. La segunda, Dice claramente en el verso 28 Llenad la tierra Dios ordena al hombre que llene la tierra Con sus hijos y con toda la descendencia del género humano Llenad la tierra La tercera responsabilidad Conforme manifiesta en el verso 28 Dios le dice al hombre sojuzgadla Dios le ordena al hombre señorear dominar la tierra sojuzgar la creación de la tierra y todo lo que en ella se encuentra en cuanto a plantas en cuanto a lo que pueda haber sobre la superficie de la tierra el Señor manifiesta en forma clara que la sojuzgue y que señoree ahí entramos a una cuarta responsabilidad, señorear en los animales, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, lo que Dios le dice al hombre en forma clara es que domine y señoree sobre la creación animal que está en los cielos, en el mar y en la tierra Estamos hablando de responsabilidades claras y específicas, modos de vida, reglas que Dios da al hombre en esta dispensación de la inocencia. Ya entrando al verso 29, manifestamos en forma clara la alimentación que Dios le permite comer, participar al género humano. Y Dios le dice claramente, he aquí que os he dado, Toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. De este modo nosotros vemos que Dios le dice al hombre que puede comer claramente plantas con su semilla. Y los árboles con sus frutos y semillas. Amén. Aquí vemos en esta dispensación de que Dios al hombre no le da el permiso de comer carne, por ejemplo. Amén. Vamos a ver posteriormente que eso se da en forma específica en otra dispensación. De momento podemos decir que en la dispensación de la inocencia, el hombre simplemente comía plantas, comía las semillas de las plantas, los frutos de los árboles, las semillas, más nada. Pero también es importante ya poder particularizar al hombre en sus responsabilidades cuando Dios coloca al género humano en el huerto del Edén. Y vamos a ver Génesis capítulo 2 el verso 15 y le dice el Señor, en su palabra, a tu vida. Tomó pues, y ve Dios, al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Esa es una responsabilidad que Dios le otorga a Adán. Que labre el huerto y que lo guarde, que lo cuide, forma parte de la responsabilidad que Dios le da al hombre en esta dispensación, mas hay otro aspecto importante en el verso 16 que ya hemos leído hace un momento pero que es importante analizarlo con más detenimiento, en el verso 16 y 17 Dios le dice y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué tipo de árboles había en el huerto? La misma palabra nos responde en el verso 9 de Génesis 2, nos dice que Yahvé Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De tal modo que encontramos tres tipos de árboles, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, primero, segundo, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto y otro tercer árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal encontramos tres tipos de árboles y dice aquí en forma clara en el verso 16 y 17 que dios le ordena al hombre dios le manda al hombre y le dice en forma clara de todo árbol del huerto podrás comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comienes, con toda seguridad, con toda certeza, ciertamente has de morir, morirás. De tal modo que el hombre sabía muy bien que podía comer de todo árbol delicioso a la vista y que era bueno para comer. Podía comer del árbol de la vida que estaba en medio del huerto pero no podía comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque ese árbol no era bueno para comer. Amén. Dios le da al hombre esa responsabilidad, tal vez la más importante de esta dispensación, de esta dispensación de la inocencia. Pero también nosotros, al analizar, al escudriñar el libro de Génesis en sus primeros capítulos, en sus tres primeros capítulos, podemos también mencionar otras responsabilidades que Dios le da al hombre. Y para ello nosotros vamos a leer en forma clara el verso 19 y 20 de Génesis 2. Génesis capítulo 2, versos 19 y 20 nos dice así Yahvé Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no salió ayuda idónea para él. Lo que nos interesa de estos dos pasajes es que Dios le da al hombre otra responsabilidad de poner nombre a todos los animales terrestres, a todos los animales alados que volaban sobre los cielos. Amén. Estamos analizando la escritura, estamos escudriñando lo que Dios manifestó en forma clara en esta dispensación de la inocencia. Ya hemos hablado de las responsabilidades otorgadas por Dios. Pero ¿qué ocurre en esta dispensación? Hemos manifestado ya en la anterior sesión de que cada dispensación se caracteriza por el fracaso humano y de ese modo que entramos al quinto punto, el fracaso humano, ¿Qué es lo que ocurrió con el hombre en esta primera dispensación, vamos a leer Génesis capítulo 3 versos 1 al 6, la palabra de Dios dice así, pero la serpiente era astuta y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En estos seis versos, se está manifestando el fracaso humano en esta dispensación, Dios le había otorgado varias responsabilidades al hombre, una de ellas, la principal, es en la cual el género humano cayó, pecó, desobedeció a Dios. Aquí en la Escritura podemos encontrar muchos aspectos revelados de la caída del hombre. Aquí en el verso 1 nos habla de un ser que formó parte para la caída del género humano en el verso 1 nos habla de la serpiente la palabra y les ruego que abran conmigo sus biblias en apocalipsis capítulo 12 verso 9 nos habla de que esta serpiente también es la serpiente antigua que se llama diablo y satanás también recibe el nombre de el gran dragón apocalipsis capítulo 12 verso 9 y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él lo que nos interesa de este verso para no entrar en más detalles que nos van a apartar del tema que estamos tratando, sencillamente hemos identificado a aquella serpiente que es manifestada en Génesis capítulo 3, verso 1. La serpiente antigua que se llama el diablo o oh, Satanás o oh, la serpiente o oh, la serpiente antigua es un ser espiritual al hablar de serpiente estamos hablando de un animal espiritual Jesús nos dio un principio importante de que Satanás no está solo Satanás tiene a su lado otra cantidad de animales espirituales que trabajan juntamente con él abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 10 verso 17 al 19. 70 discípulos volvieron con gozo donde Jesús y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el verso 19 les dice, he aquí os doy, potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí Jesús habla de los demonios, a los cuales sus discípulos habían hecho mención en el verso 17 de Lucas 10, Y Jesús los tipifica como animales y les llama serpientes, no dice serpiente, dice serpientes en plural, incluyendo a una cantidad de demonios, de animales espirituales tipificados como serpientes pero también habla de otros animales existentes en el campo de otro tipo de animales espirituales existentes en el campo los escorpiones y al mismo tiempo el señor amplía este concepto al referirse y hablar con la frase sobre toda fuerza de él hace extensiva una lista de animales más grande y la tipifica como toda fuerza del enemigo, fuerza espiritual, si hablamos de demonios hablamos de fuerzas demoníacas. si hablamos de demonios hablamos de espíritus inmundos y si hablamos de espíritus inmundos hablamos de fuerzas espirituales inmundas, fuerzas animales espirituales demoníacas, inmundas y volvemos al verso 1 de Génesis 3, Dice claramente que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Aquí está hablando, haciendo una comparación de la serpiente y la hemos nosotros identificado como la serpiente antigua, un ser espiritual que es el mismo diablo, el mismo Satanás. Y a este mismo Satanás, muy astuto conforme revela esta palabra, era más de todos los animales del campo y al hablar de animales del campo no solamente nos referimos a animales del campo terrestre en base a aquel principio que Jesús nos da en Lucas 10, 19 ya podemos discernir de animales del campo espiritual en el cual Satanás se movía Amén. había ya, estaban presentes aparte de Satanás estaban otros animales así como los animales de la creación, los animales terrestres, los animales físicos podríamos llamarles así, estaban también los animales espirituales, el más astuto de ellos era la serpiente antigua y esta serpiente antigua el diablo mismo va donde la mujer y le dice con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, Satanás siempre opera así Siempre con una pregunta, pero con otra intención. de ponerle. Y ahí la mujer le responde, entra en conversación y le dice en forma clara a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La mujer no mentía, estaba hablando en forma clara lo que Dios les había dicho. Por del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis para que no muráis nosotros en Génesis 2 verso 9 nos manifiesta de que el árbol de la vida estaba en medio del huerto y a la contestación de la mujer estaba siendo invadida por determinada tentación producto de esta fuerza espiritual maligna tipificada por la serpiente antigua ella manifiesta y dice no comeréis ni le tocaréis Añade En ningún momento hemos visto de que Dios le dice Al hombre que ni siquiera lo toque Le dice simplemente que no coma Pero ella añade dice, Ni le tocaréis para que no muráis Sabía perfectamente Y era una verdad De que el día que coman de ese fruto Iban a morir Pero la serpiente ahí le contesta Y le contesta con una mentira Y le dice No moriréis. Dios le había dicho al hombre, en el verso 17 de Génesis 2, ciertamente morirás, pero ahí está el adversario, Satanás, la serpiente antigua que le miente y le dice, no moriréis. Pero con esa mentira, añade otras verdades, verdades que están claramente reveladas en la escritura. En el verso 5, manifiesta la serpiente, le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y esa era una verdad. Si nosotros leemos el verso 7 de Génesis 3, después de la caída, después de que comieron del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, el verso 7 nos revela que, y nos dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos aquí está, nosotros estamos leyendo la palabra la serpiente le había dicho Dios sabe que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y era una verdad pero estaba ya con una mentira grande no moriréis estaba engañando al género humano a través de la mujer y en el verso 5 la serpiente antigua añade y dice y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ahí estaba hablando otra verdad otra verdad si nosotros leemos el verso 22 de Génesis 3 vamos a comprender que era una verdad la que hablaba la serpiente y dice y dijo ya de Dios después de la caída del hombre He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios dijo que el hombre era ya como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente lo reveló a la mujer, lo dijo a la mujer, pero con una mentira enorme, la principal. No moriréis. No es entonces ahí la mujer conforme leemos en el verso 6 al ser tentada ve que el árbol ese árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer y como dice la escritura era agradable a los ojos el pecado entra a través de los ojos y era agradable a los ojos y dice aquí en la palabra que ella vio que el árbol era codiciable para alcanzarse. Ella codició sabiduría. Ella codició tener conocimiento como Dios. E inmediatamente toma de su fruto y como dice la escritura, come de ese fruto. Y da en ese momento a su marido, a Adán, el cual come de ese fruto. De ese modo se manifiesta el fracaso humano. El género humano creado en inocencia, colocado en una tierra perfecta, en una tierra llena de bendición, cae desobedeciendo al Señor en esta dispensación de la inocencia. La mujer sucumbió ante la tentación y comió del fruto prohibido desobedeciendo al Señor. Y el varón sucumbe al hacer caso a su mujer. Y de este modo nosotros analizamos y vemos el fracaso humano. ¿Qué es lo que Dios hace al ver? todo esto, ya entramos al juicio de Dios que se manifiesta en cada dispensación, el sexto punto, el juicio de Dios y sus manifestaciones, para ello vamos a leer Génesis capítulo 3 versos 7 al 13, dice la escritura después de la caída, que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol Y yo comí Entonces se Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí Dios le había dicho al hombre Ciertamente la serpiente mintió y le dijo, no morís, pero inmediatamente que comieron de ese árbol, que comieron de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dio la muerte. Empezó con la muerte del alma, la muerte del espíritu, para luego continuar
0: con la muerte del cuerpo.
1: Vamos a analizarlo. Hemos hablado de que esta dispensación nos habla de la creación del hombre. Empieza con la creación del hombre. Génesis 1, verso 26. Nos dice claramente lo que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios emitió la palabra. Dios emitió el verbo y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza el evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 nos habla de Jesús de Nazaret y nos manifiesta que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios de tal modo que acá en el verso 26, estamos viendo claramente la manifestación del Verbo. Estamos viendo claramente la manifestación de la Palabra. Estamos viendo en forma clara y cristalina la presencia de Jesús de Nazaret en la creación del Hombre. Entonces dijo Dios, en Cristo Jesús, a través del Verbo, a través de la Palabra, hagamos al Hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza nosotros creemos en un Dios triuno Padre, Hijo y Espíritu Santo y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él del Dios que nos creó nosotros somos seres triunos así como hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nosotros como estamos hemos sido creados a imagen y semejanza de Él también somos seres triunos la palabra de dios en primera tesalonicenses capítulo 5 verso 23 nos dice y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 23 acá en esta palabra nos dice todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo de este modo este texto bíblico de la primera carta a los tesalonicenses nos revela que somos seres tripartitos nos muestra que somos seres triunos somos tres en uno amén así como Dios es tres en uno del mismo modo nosotros somos tres en uno espíritu, alma y cuerpo volvemos al libro de Génesis vamos a abrir el capítulo 2 el verso 7 entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.